0: Cześć, dobry wieczór. Ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was Giro di Italia. Tym razem etap 14, Jazda indywidualna na czas, jazda indywidualna na czas winna, tym razem pod znakiem Prosecco. Piękna, malownicza, naprawdę świetnie to wyglądało, kiedy zawodnicy faktycznie jechali tymi wąskimi drogami między winnicami. Natomiast poza efektem estetycznym, rywalizacja naprawdę na znakomitym, bardzo wysokim poziomie. No i mamy bohatera. Mamy bohatera tego wyścigu. Słuchajcie, Ganna, mistrz świata w na czas, 24-latek, Ineos Grenadiers i wygrywa trzeci etap. Wygrywa trzeci etap, tak jak mówiłem o Arno de Marze, że on wygrał już cztery i to jest coś wyjątkowego. Wygranie dwóch czasówek górskiego etapu to również jest rzecz wielka. W związku z tym mamy naprawdę Dominatora. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. On jest bardzo wysoki, w związku z tym 1,93 m, w związku z tym też nie jest bardzo lekki. I teraz nie wiadomo, jak dalej będzie się toczyła jego kariera, no bo tutaj już Fabian Kancelara chyli czoło przed nim. Wszyscy specjaliści mówią, że to być może jest największy specjalista jazdy na czas. Historii, a to już są naprawdę bardzo zobowiązujące deklaracje. Tak czy inaczej, słuchajcie, Ganna Ganna wygrał. Ganna wygrał niezbyle kim, poza swoim drużynowym kolegą Rohanem Denisem, byłym mistrzem świata, też rewelacyjnym czasowcem. No a trzeci, słuchajcie, Brandon McNulty z zespołu Emiratów. Następny bardzo młody człowiek, mistrz świata, znaczy nie mistrz świata, medalista, dwukrotny medalista, mistrzostw świata młodzieżowców w na czas. W związku z tym ta jego postawa trochę była, trochę nie była, zaskoczeniem. Zaskoczeniem jest to, że to McNulty pojechał najlepiej ze wszystkich zawodników z klasyfikacji generalnej. Zatem no wszyscy patrzyli na Almeida. Almeida również pojechał bardzo dobrze. Trochę cyferek, trochę cyferek, jeżeli chodzi o to, no bo jakby Ganna i, Ganna i Denis to była osobna liga, to są specjaliści od czasówek, którzy nastawiali się na ten etap. Magnalty pojechał trzeci, więc yy, od niego będę liczył yy, różnice na tym etapie. W związku z tym Magnalty nad Almeidą 22 sekundy, nad Keldermanem 38, nad Kegenhartem 57, Rafał Majka, słuchajcie, piąty z tej grupy faworytów, minuta 25, to już jest dość duża strata, natomiast on nadrobił nad Bilbao, nad Nibali, to są kolejni zawodnicy Bilbao i Nibali strat do Magnalkiego 1,44 i 1,45, po 1,52, Fulzang 2,04, Duńczyk ewidentnie no, już nie błyszczy, tak jak błyszczał na Lombardii, Patryk Konrad 2,22, no, czy to oznacza, że on zacznie pracować na Rafała Majkę? Bo Rafał Majka 44 sekundy szybciej tę czasówkę, myślę, że jutro jeszcze nie i po Pian jeżeli Rafał będzie lepszy i będzie w czołówce, a Konrad już nie, to miejmy nadzieję, że ta hierarchia w Boże zostanie ustalona, No i Hindley 2,30 straty do Magnaltiego. To niby dużo, niby niedużo te 30 kilka kilometrów czasówki w pofałdowanym terenie Dało się we znaki Almeida, mimo że widać było, że kosztuje go ta próba bardzo dużo, to nie zgasł w końcówce, więc też młody Portugalczyk z Decoining Quickstep naprawdę, naprawdę bardzo ładnie. No i, to, no i trzeba tę czasówkę rozpatrywać jako część jakiejś większej całości, jako część walki w klasyfikacji generalnej, bo jutro Pian Cavallo, jutro ciężki górski etap z podjazdem, który w 2017 roku spowodował duże różnice w klasyfikacji generalnej. Tam Dymulę stracił ponad minutę, bardzo dobrze jechał Tibopino. Podjazd niby, niby regularny, 7,8 stromizny, około 14 km, o ile się nie mylę. Natomiast, natomiast no, selektywny, w pierwszej części faktycznie dość, dość stromy. Etap oczywiście długi, niespełna 190 km, kilka właśnie takich solidnych, chociaż nie bardzo dużych podjazdów, no dobre miejsce do tego, żeby w pierwszej części robić selekcję, no i ostatni podjazd na tyle długi, żeby faktycznie na nim coś się wydarzyło, natomiast trzeba powiedzieć, że stawka jest bardzo wyrównana tutaj po odpadnięciu z różnych powodów, czy to kontuzji, tak jak Tomas czy z powodu pozytywnego yy, i faktycznie zachorowania na COVID, bo jednak Simon Yates miał gorączkę, yy, więc no, był osłabiony i tutaj obojętne, czy to był COVID, czy to była grypa, czy cokolwiek, no, jednak nie domagał, więc yy, wycofał się. No i Krejszweig razem z całą ekipą jumbo pojechał do domu, więc nie mamy tych trzech zawodników, którzy byli prawdopodobnie typowani do podium, więc cały wyścig jest bardzo otwarty i ten jutrzejszy etap, yy, no... Myślę, że te różnice jeszcze zwiększy, bo wszystko wskazuje na to, słuchajcie, że trzeci tydzień ruszy, przynajmniej ruszy. Są już plany związane z pogodą, zamiany największych podjazdów, tych, na których będzie bardzo zimno, będzie śnieg, będzie lód, żeby było bezpiecznie dla zdrowia, życia, kolarzy, obsługi, bo trzeba pamiętać, że. Po tych zaśnieżonych drogach w Alpach, w Dolomitach, oprócz kolarzy, no to muszą przejechać motocykliści, operatorzy, musi lecieć helikopter, który transmituje sygnał, więc też trochę bez sensu, jakby żeby kolarze jechali, żeby nikt tego nie widział, więc jest plan awaryjny. No i po tych testach po tych testach na COVID w dniu przerwy, które były, gdzie część peletonu i część obsługi była pozytywna, w ciągu tygodnia były testy na przeciwciała, wszyscy negatywni, w tym dniu przerwy też będą, ale zaczyna to wyglądać odrobinę bardziej optymistycznie, abstrahując od tego, że epidemia we Włoszech się rozpędza i tam są jakieś dalsze obostrzenia, ale wyścig jedzie, zawodnicy chcą, żeby wyścig jechał, drużyny chcą, żeby wyścig jechał, kibice wygląda na to, że zachowują się odpowiedzialnie, zatem można z jakimś tam, oczywiście nikt nie jest wróżką i jak walnie, to walnie, natomiast można z jakimś tam optymizmem patrzeć na to, co się dzieje, No i patrząc na klasyfikację generalną po czasówce, naprawdę jest ciekawie, ponieważ do roli faworyta urasta Wilko Kelderman, z tego powodu on jest drugi, ma 56 sekund straty do Almeidy, ma dość mocną drużynę i on ma doświadczenie. Jakby znamy jego możliwości, wiemy, że on jest w stanie Wielki Tur przejechać. Nie wiemy jak z Almeidą, natomiast trzeba pamiętać o tym, że na tych kolejnych górskich etapach trzeba będzie czegoś więcej niż takiego urywania sekund total Almeida. On już pokazał, że dobrze jeździ na czas. Jeżeli totalnie nie osłabnie, to finałową czasówkę też będzie w stanie pojechać dobrze. Ten McNulty jest czwarty, też jakby się rozpędza, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale ponieważ bez względu na to, czy trasa zostanie bardzo poobcinana czy nie, to trzeci tydzień wyścigu jest ciężki, w związku z tym, z tej czołówki, która jest dość ciasna, bo Rafał Majka po bardzo dobrej jeździe awansował na szóste miejsce. No i Rafał Majka do, do podium traci zaledwie 22 sekundy, trzeci jest Payo Bilbao, potem jest Magnalt i przed nim jest Nibali. Na, na równo z Majką jest po co vivo. dalej jest Masnata, ale on raczej będzie pomagał Almejdzie. W związku z tym jest po pierwsze szansa dla Majki na podium, szansa dla Nibalego na podium, dla Pocowiwo. Jeżeli Almeida osłabnie, jeżeli Kelderman będzie miał gorszy dzień. Słuchajcie, jest w tym momencie sześciu, siedmiu zawodników, którzy ten wyścig mogą wygrać, a kto wie co z tyłu, ponieważ może być różnie, może być różnie. Powiedziałem, że McNality pojechał bardzo dobrze na dowód tego oprócz miejsca, które zajął, świadczą liczby. Wielki szacunek przede wszystkim dla tego młodego Amerykanina, ponieważ on jest transparentny. On wrzuca na strawę dane póki co. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, ale póki co wrzuca dane na strawę wszystkie. Moc, tętno, kadencje. To jest świetne, oby więcej takich zawodników. W związku z tym wiemy, że McNality dzisiejszą czasówkę, Pojechał ze średnią mocą 411 W, y, to jest y, te 40, tam niespełna dwie minuty. I zo, zobaczymy, y, zależnie od tego, y, ile on waży, jeżeli waży 69 kg deklarowane na Procycling Stats i w kilku innych miejscach, no to to jest 6 watów na kilogram. To jest świetnie, to jest świetnie. Y, zobaczymy jak w górach, y, tam jechał do tej pory trochę nierówno, ale no wielki potencjał, on ma 22 lata, następny wielki talent i być może, kto wie, Amerykanie będą krótki mieli swojego zwycięzcę wielkiego kulturu. Byłoby, byłoby ciekawie, bo bardzo, bardzo interesujący zawodnik, no dzisiaj pokazał się ze znakomitej strony. Warto jeszcze powiedzieć, że fajnie pojechał Kamil Gradek, bardzo ładnie, naprawdę zaprezentował koszulkę Mistrza Polski, Natomiast no on był jakby w, w takiej może nieścisłej, ale jednak 15. miejsce na czasówce na Giro, to jest bardzo dobry wynik, ale to jak dobrze pojechał Rafał Majka pokazuje, że do mistrza Polski je na czas, stracił zaledwie 3 sekundy. W związku z tym w związku z tym widać, że Rafał jest w wysokiej dyspozycji, wszystko jest możliwe. Zatem trzymamy kciuki, będziemy śledzić jutro to, co się dzieje jutro też Flandria, w związku z tym trzeba będzie dzielić uwagę między dwa ciekawe wyścigi, no i zobaczymy, co dalej. Bardzo fajny etap, bardzo fajna czasówka malownicza, na bardzo wysokim poziomie sportowym, z dobrym wynikiem Rafała Majki, czegóż chcieć więcej. No i myślę, że tyle po dzisiejszym etapie, jutro będzie ciekawe. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, cześć.